0: Finanza è quella disciplina economica che studia i processi con cui individui, imprese, enti, organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari nel tempo. Il suo scopo è quello di allocare i flussi di denaro in usi alternativi al fine
1: di massimizzare la propria soddisfazione. Eh sì, Laria, però se la metti così me li spaventi. Dici? Eh sì, la finanza personale non è altro che l'utilizzo quotidiano dei nostri soldi
0: Vabbè Alessandro se lo dici tu, E e allora noi parleremo proprio di questo partendo dall'educazione dei più giovani e ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della nostra vita analizzando insieme quali sono le scelte migliori e le strategie più utili per garantirci un presente e un futuro sereno in termini economici
1: Così va meglio
0: questa è la finanza in famiglia Una produzione voice realizzata in collaborazione con Abdera. L'educazione finanziaria passo dopo passo Amichevole Come non te l'ha mai spiegata nessuno Nel 1939 Gilberto Mazzi cantava mille lire al mese Ve la ricordate? Ecco, suonava così Se potessi avere mille lire al mese e poi ci racconta come le vuol fare, le mille lire. E per che cosa? Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina. E via così, a sognare la sua vita provvista di tutto quello che fa di un uomo un uomo. Ovvero un lavoro, un amore, una casa e un po' di stabilità. Poetico ricordo. La verità, assai più prosaica in me, e che siano mille lire, mille euro o molti di più quei soldi al mese che percepiamo come stipendio hanno una caratteristica che li rende identici per attitudine finiscono sempre e non bastano mai alzi le mano chi non abbia sognato le mille euro al mese per poi accorgersi che non bastavano e volerne molte ma molte di più per vivere meglio la casettina in periferia è carina certo ma poi sai com'è, arriva sempre il giorno che la vorresti un po' più grande, la casettina, magari anche più vicina al centro, e così comincia una lunga strada di necessità che mille lire o mille euro non riusciranno a soddisfare. Ci siamo passati tutti, Vale la pena di parlare con chiarezza, ma iniziamo dal principio. Iniziamo da quel momento della vita in cui la paghetta che ci, si spera, concedevano i genitori ha cambiato nome. Con il sale venivano pagati i militari dell'impero romano, da qui deriva il termine salario. Col termine stipendium si indicava appunto la vera e propria paga militare. Tuttavia la parola paga, sempre dal latino, fa riferimento al dare pace, che se pensiamo a come ci sentiamo quando ci viene corrisposta a fine mese, in effetti sono ancora attuali come concetto. Al di là del quanto percepiamo e quanto lavoriamo per ottenerlo, quella data quella in cui viene corrisposto il denaro per il nostro lavoro e il nostro impegno, resta una delle preferite di tutti i lavoratori. Man mano che gli impegni di una vita adulta ci assorbono, sappiamo anche quanto di quella paga è sostanzialmente già speso. Tra rate di mutuo, per esempio, o affitti, spese ordinarie, e si spera un po' di divertimento. Insomma, è proprio lo stipendio la base da cui partiamo e a cui torniamo ogni volta che ci troviamo a pensare al futuro. Ed è proprio da lì che possiamo tirare fuori nuove opportunità. Ad esempio conoscendo a fondo gli strumenti con cui è possibile, proprio attraverso la paga, percepire un prestito o un finanziamento non finalizzato, ovvero in cui non siamo tenuti a specificare come spenderemo il denaro ottenuto. Vale la pena di fare prima una piccola digressione. Sapete quanti pensionati ci sono in Italia? Mm. E quanti lavoratori dipendenti? Al 31 dicembre 2019 si contavano in Italia oltre 16 milioni di pensionati, questi secondo i dati del rapporto annuale IMSS. L'Istat, al 2022, ci fornisce i dati relativi ai dipendenti italiani che si attestano per numero attorno ai 19 milioni di persone. Ci fermiamo a queste due precise tipologie perché è a loro che spetta un accesso garantito ad uno degli strumenti finanziari più utili da conoscere. Signore e signori, è il momento della cessione del quinto. Enfatica presentazione per una definizione anche qui, sentita spesso, compresa a malapena, di conseguenza anche poco sfruttata, anche se va detto, eh, in Italia sono in aumento coloro che ricorrono a questo strumento. Dati alla mano. È il settore dei privati che si interessa sempre maggiormente alla cessione del quinto, considerandolo un prodotto a tasso sempre più conveniente. Secondo l'ultima rilevazione, infatti, è il 58% dei dipendenti privati ad accedere al prestito in aumento, come in aumento sono le cifre richieste che variano dai 16.000 dei privati ai 22.000 dei dipendenti pubblici, passando per i 18.000 dei pensionati. Essendo un prestito in qualche misura garantito dalla presenza di uno stipendio regolare e mediato dal datore di lavoro, tra i vantaggi che risultano più evidenti c'è anche il naturale abbattimento di uno stress che tutti coloro che hanno preso un prestito conoscono benissimo. Quell'ansia da prestazione, quella terribile paura del rifiuto. Insomma, diciamocela onestamente, quel senso dell'essere studiati, verificati, esaminati, soprattutto mentre stiamo chiedendo denaro, non piace a nessuno. E sebbene possiamo comprendere le ragioni delle verifiche sul nostro conto, non possiamo fare finta che il fatto non ci riguardi. Invariabilmente ci sentiamo giudicati e vulnerabili. Per i più pessimisti è simile a una vera e propria paura, spesso infondata, di stare investendo del tempo in carte, documenti, incontri, cui seguirà comunque un rifiuto. Di conseguenza la sensazione può diventare disincentivante, a discapito di ogni nostro progetto. È strano. Per quanto sia probabilmente l'aspetto più trascurato di tutta la faccenda, nonché il più taciuto, è uno dei deterrenti più forti per tanti, che vorrebbero lanciarsi nell'impresa di chiedere denaro per realizzare le proprie ambizioni. Non credo serva dircelo, ma forse vale la pena citare il quanto questa incertezza sia oggi più reale che mai. Tra anni straordinari come quelli appena trascorsi e cambiamenti del mondo del lavoro siamo tutti più sensibili a certe sollecitazioni. E per quanto la parola economia difficilmente venga trattata in maniera sentimentale o umana, vale la pena di parlare di questo aspetto, anche solo per essere certi di non essere i soli a sentirsi inadeguati. La verità è che siamo tutti un po' abituati ad essere abili narratori della nostra vita privata, fatta di storie che iniziano e finiscono, traslochi, nuovi lavori. Siamo tutti biografi accaniti di noi stessi. Appuntiamo date delle rivoluzioni mentali, sentimentali, svolte estetiche, e persino religiose. Dettagliamo senza paura del giudizio letteralmente ogni nostra scelta e ogni nostra idea. Tutto a parte la gestione del denaro. Sappiamo raccontarci e accettiamo di essere ascoltati e valutati dagli altri. Su ogni cosa, basti pensare al social e alla narrazione che ogni giorno forniamo delle nostre scelte e dei nostri impegni. Poi, se è la nostra storia creditizia che deve essere raccolta e valutata, diventiamo pudichi, Quasi fosse, a prescindere dal merito, un tabù. Gli esperti di finanza, ma ancora di più i motivatori, ci parlano spesso di credenze limitanti relative al denaro, ovvero a dire un rapporto falsato con la materia, che rende difficilissimo parlarne in maniera serena, equilibrata e utile, col risultato che diventa letteralmente impossibile farne di più e molto complesso gestirlo bene. Ecco, la cessione del quinto, strumento che dal titolo lascerebbe pensare a una fredda manovra, Vanta tra i suoi maggiori vantaggi anche una sorta di gentilezza per via di come viene concesso. Se può essere una valida soluzione o meno per la situazione di ognuno di noi, lo stabiliremo assieme ad Alessandro Fatichi. Ben trovato Alessandro. Ciao Ilaria, ben trovata. <ride> Ho fatto una presentazione di quelle da spettacolo per la cessione del quinto, ma in realtà è stato scriteriato da parte mia perché non so esattamente cosa sia, quindi contiamo
1: tutti su di te. Allora, innanzitutto è una cosa, se vogliamo, anche molto semplice sotto certi aspetti e che è uno strumento molto utile che può essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati che riguarda il quinto dello stipendio o della pensione. Quindi il lavoratore dipendente o il pensionato può richiedere un prestito alla società che lo emette mettendo a garanzia il quinto del suo stipendio o della pensione non deve specificare la finalità per la quale lui chiede questo finanziamento. E questo è un altro aspetto importante, quindi abbiamo da comprare l'auto, abbiamo da comprare un televisore, eh, la motocicletta, non dobbiamo specificare quella che è la finalità. E questa operazione si chiude in un arco di tempo dai 2 ai 10 anni, a seconda della scadenza che uno può scegliere per quanto riguarda la cessione appunto del quinto, E la rata del finanziamento, che viene chiesta, e quindi la durata del finanziamento, se vogliamo, varia appunto per questo aspetto che sto per dire, non può superare il quinto dello stipendio o il quinto della pensione.
0: Questo per tutelare
1: naturalmente noi? Assolutamente per tutelare la persona che in questo momento sta chiedendo il prestito e quindi l'operazione e il finanziamento quindi la rata non può superare il quinto del suo reddito per poter mantenere quello che è il suo tenore di vita e ovviamente il finanziamento è di conseguenza quello che è l'importo del quinto dello stipendio piuttosto che della pensione che è fondamentale.
0: Comincio a fare un po' di calcoli, anche se teorici, del tutto teorici. La cessione
1: del quinto è, per esempio, compatibile con un mutuo aperto? Dipende dalla capacità reddituale della persona. Possono essere due cose che esistono entrambe. Se la persona, appunto, può reggere, fra virgolette, sia la rata del mutuo, sia la rata della cessione del quinto, in genere non coincidono spesso, o quasi mai, perché anche se non hanno una finalità specifica le operazioni di cessione del quinto non riguardano mai importi elevati come può essere un'operazione di mutuo. Però ci sono anche situazioni dove un cliente può sia prendere un mutuo, pagare la propria rata a margine e quindi con il margine del famoso quinto permettersi anche un ulteriore finanziamento utilizzando la formula della cessione del quinto che, come abbiamo detto, è più flessibile sotto certi aspetti dove è obbligatorio da parte del cliente sottoscrivere anche un'assicurazione che garantisce in questo caso alla società finanziaria piuttosto che all'istituto di credito quello che può essere la non solvibilità della persona in caso che smettesse di pagare perché appunto se una persona non ha più la capacità oppure perdita del lavoro o qualsiasi infortunio di invalidità In questo contesto l'assicurazione viene fatta esattamente per questo motivo. Come detto non è importante la finalità e quindi può essere utilizzata da qualsiasi persona che abbia o uno stipendio fisso o una pensione con la massima flessibilità. Ovviamente queste operazioni non hanno tassi di interesse fra virgolette agevolati come può essere l'operazione del mutuo perché hanno tassi di interesse che sono più alti come riguarda un po' tutta la parte dei finanziamenti che non sono finalizzati all'acquisto della prima casa. Mi hai letto nel pensiero
0: tra un prestito barra finanziamento di qualsiasi natura e la cessione del quinto strategicamente
1: qual è l'affare più conveniente per un normale lavoratore? Secondo me riguarda molto la durata però è legato molto anche all'importo che devo richiedere per il discorso che facevo prima perché con la cessione del quinto Non potrò mai richiedere importi particolarmente elevati per il mio prestito.
0: Quindi diciamo se dovessimo stabilire un tetto massimo di cifra usuale per la cessione del quinto, quale
1: cifra potrebbe essere la massima? Un tetto massimo, se vogliamo, può anche non esserci. C'è la durata massima, che come detto è 10 anni. Quindi rapportato a quella scadenza lì, in base a quello che è il reddito, posso calcolare l'importo massimo che posso prendere. Quindi va calcolato l'importo che posso prendere sulla durata, che sono i 10 anni massimi, e non tanto sull'importo. È il
0: parametro tempo e non più il parametro economico quello che va preso in considerazione per valutare davvero se la cessione del quinto è una buona strategia di, di finanziamento.
1: Esattamente e per importi non elevatissimi rispetto a una qualsiasi altra forma di finanziamento.
0: Benissimo. Ci
1: sono altre differenze tra la cessione del quinto e il prestito? Una delle differenze sostanziali e importanti riguarda la metodologia di rimborso perché il prestito viene erogata la cifra sul conto corrente del cliente il cliente rimborsa il prestito mediante una rata mensile che viene addebitata sul suo conto corrente e questo è l'aspetto se vogliamo principale classico tradizionale per quanto riguarda la cessione del quinto invece l'importo del quinto viene girato direttamente alla società che ha erogato il prestito o dal datore di lavoro dall'IMSS stessa se riguarda la pensione quindi la differenza sostanziale è che non dal conto corrente del cliente viene tolta quella che è la cifra che il cliente deve ripagare per il prestito ma la cifra viene praticamente erogata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione. E quindi
0: trattenuta la fonte diciamo.
1: È questo infatti la caratteristica della cessione del quinto quindi è una cessione alla fonte e non per decisione del cliente quindi la società che eroga il finanziamento non si deve preoccupare di quello che il cliente deve fare per ripagare la rata ma viene fatto direttamente dalla società o dall'ente erogante la pensione
0: è corretto dire che la cessione del quinto è uno strumento soltanto per chi ha la certezza dello stipendio quindi dipendenti e pensionati per cui diciamo uno strumento non adatto o in nessun
1: modo presente per il libero professionista? Non può essere fatto per il libero professionista Quindi riguarda solo i dipendenti Dipendenti e pensionati
0: Essendo io una libera professionista Alessandro mi sembra il caso Di cominciare ad occuparci anche di, di noi
1: Partite IVA Mi sembra corretto Perché il popolo delle partite IVA In Italia è sempre più numeroso
0: E quindi dalla prossima puntata Della finanza in famiglia Anche
1: special sulle partite IVA Giusto? Giustissimo
0: Avete ascoltato La finanza in famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera. Voci Ilaria Cappelluti e Alessandro Fatichi. Testi Ilaria Cappelluti. Sound Design Lorenzo Danesina.